0: Elżbieta Asowicz witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś odwiedzamy powstający we Wrocławiu pierwszy na Dolnym Śląsku dom opieki wyręczającej. Rodzice nieuleczalnie chorych dzieci będą mogli w nim zostawić swoich podopiecznych pod fachową opieką medyczną. W tym czasie opiekunowie będą mogli odpocząć, zająć się swoim leczeniem czy niezbędnym remontem w domu. Taki ośrodek to marzenie wielu z nich. To też było marzenie szefowej fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Beaty hernik janiszewski z którą spotkałam się na placu budowy przy ulicy Seuty-Sowickiej we Wrocławiu.
1: Fachowcy mówią, że jest to stan surowy zamknięty, ale taki bardziej podrychtowany. I jak pani tutaj widzi, jest przepiękny budynek z lat dwudziestych XX wieku i odtworzyliśmy budynek, który tutaj istniał. Był starym truchłem, pustostanem, okropnie zaniedbanym, natomiast jak tutaj widać, jest budynek, no myślę, że naprawdę bardzo ładnie odtworzony. On I wygląda
0: jakby był nowy, jakby był zbudowany. Wszystko tam, wszystko wyrzuciliście z
1: środka. Nie do końca mogliśmy, ponieważ zabytkowy jest to teren, natomiast na szczęście budynek nie był wpisany pisany w rejestr, bo chyba wtedy nie moglibyśmy nawet cegły wyjąć. Część budynku musiała zostać, bo tak z konserwatorem się umówiliśmy. Natomiast no, uważam, że to nie jest korzystne rozwiązanie, ponieważ mury, które są stare, zawilgocone, one nawet jakby nie wiadomo co robić, niestety będą raczej in minus niż in plus, ponieważ ta wilgoć no, już zaczyna być czuć. Niestety przed tynkami będziemy musieli coś zrobić, żeby no ani pacjenci, bo przecież będziemy zajmować się w tym budynku dziećmi chorymi, w związku z tym te warunki muszą być absolutnie najlepsze.
0: Od frontu, wygląda, że to na bazie Starego, a tam jest dobudowana jeszcze część? Tam jest dobudowana część, tak, ponad 1000 m2, dwie
1: kondygnacje, to już jest część bardzo nowoczesna. Tam będą przede wszystkim pokoje dzieci, rehabilitacja, będą również medyczne pomieszczenia dla pacjentów. Także staramy się tutaj też o to zdrowie dbać i izolować od tego muru, o którym wspominałam wcześniej.
0: Pamiętam, jak patrzyłyśmy na te plany, pokazywała Pani projekt, to wydawało się, że to się nie da zrobić, no to się dzieje. Właśnie przyznam się szczerze, sama w to nie wierzę,
1: ponieważ okres na budowlankę jest chyba najgorszy, jaki może być, a budujemy i nie mieliśmy zastoju. Przetargi są realizowane, nawet na te przetargi są chętne firmy, co też w osłupieniem mnie wprawia. Jeśli chodzi o finansowanie przedsięwzięcia, to jest bardzo ważna sprawa tak jak mówię, cuda wymagają tylko czasu, więc 7 milionów z kpr taki cud się wydarzył w 2021 roku. Urząd Marszałkowski, Marszałek Przybylski, Marszałek Krzyżanowski podjęli taką decyzję, żeby dofinansować tę budowę i być może za rok będziemy mogli liczyć na również pomoc Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast środki własne musieliśmy uruchomić i tutaj głównie z 1%, ponieważ no niestety tak to finansowo wygląda. Coś, co było szacowane w 2000 roku na początku za 8 milionów kosztuje już 16. Naprawdę. To jest dla nas absolutny dramat, jeśli chodzi o świadomość. Jak ceny podskoczyły, jak również opłaty za robociznę. Pamiętajmy o tym, że wojna na Ukrainie nie tylko spowodowała zmniejszenie wartości pieniądza, złotówki, ale również bardzo dużo panów, którzy pracowali na budowie po
0: prostu pojechali na wojnę. Widziałam że w środku są robotnicy wejdźmy tutaj na razie takie prowizoryczne wejście.
1: Ale drzwi już są cudowne i to w takim nowym designie. Możemy iść na część biurową czyli ten stary wyremontowany budynek. Szerokie schody. Szerokie schody. Jest winda. Będzie winda specjalistyczna, ponieważ też musimy realizować, no przede wszystkim budynek jest dostosowany dla naszych pacjentów, czyli dzieci, które są nieuleczalnie chore, niepełnosprawne, ale też Musimy pamiętać o tym, że ustawa dostępnościowa, która obowiązuje już w Polsce musi być realizowana, więc każda przestrzeń musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych. Tutaj taras, tak? Będzie piękny taras, mam nadzieję na letnie kawy. To będzie sala taka szkoleniowa. Duża sala szkoleniowa, bo zawsze nam takiej brakowało, również na spotkania z wolontariuszami, których obecnie mamy sześćdziesiątkę, no już nie mieszczą się w tej sali. Tutaj szyb windowy, więc bardzo duża winda i przystosowana do osób z niepełnosprawnościami, które mogą samodzielnie ją obsługiwać i również na duże łóżka, bo oczywiście pacjenci mogą być niechodzący, leżący. A tutaj
0: ta duża sala? Tu
1: mamy y, ogromną przestrzeń z kolumnami, tutaj niebawem ścianki działowe powstaną. No i oczywiście tu, jak pani widzi, kable wiszą, więc elektryka już prawie jest gotowa i będą pomieszczenia na tym piętrze i dokładnie na górze będzie taki sam układ, czyli sześć sal. Na dole sześć sal na górze i również będą, jak dalej przejdziemy, sale takie pojedyncze. I tutaj już będą ci pacjenci. I każdy pokój ma wyjście na tutaj mini taras, natomiast z drugiej strony... Na ogród. Wydaje się, że to jest optymalne rozwiązanie, bo da autonomię, nikt od nikogo nie będzie zależny, pomieszczenia są tylko dwuosobowe, z łazienkami i z możliwością wyjścia na zewnątrz. Nie trzeba po żadnych korytarzach będzie biegać.
0: Popatrzmy jeszcze na ten ogród przez okno. Chyba
1: nie możemy otworzyć, tak? Bo Ale widać. Zabezpieczamy budowę, też jest monitoring. I tu jest wasz teren. Tutaj. Tu jest nasz teren, zachowaliśmy piękne dwa ogromne orzechy włoskie, które dadzą cień, no i też trzeba szanować zieleń. Wiadomo, po drugiej stronie wybudował się sąsiad, no i bardzo życzliwa okolica. Też jestem wielce zbudowana, ponieważ sąsiedzi okoliczni nawet gratulowali nam no, takiego przedsięwzięcia i działania na rzecz dzieci, dla których medycyna pomysłu już nie ma. Właśnie, jaka jest idea tego domu? Idea jest otóż taka, trochę przewrotnie, ponieważ dom tak naprawdę jest domem wyręczeniowym. Wyręczamy rodziców, więc on jest bezpośrednio dedykowany rodzicom, opiekunom, żeby mieli szansę na tak zwany przysłowiowy oddech. Ponieważ realizujemy już od kilku lat opiekę wytchnieniową na Dolnym Śląsku dla dzieci i nieskromnie powiem, byliśmy takim prekursorem pierwszego projektu unijnego, z tym, że realizowaliśmy te zadania w domu pacjenta, czyli przyjeżdżała opiekunka, a rodzic opiekun mógł wyjść godzin X i robić co mu się żywnie z tym czasem podoba. Realizujemy też taki bardzo malutki projekt w Żmigrodzie na cztery łóżeczka i ten projekt wiadomo będzie miał swój kres w 2023 roku i w nadziei właśnie, że w 2023 roku otworzymy tutaj już drzwi dla naszych pacjentów, czyli bezpośrednio beneficjentami są rodzice, niemniej jednak drzwi otworzymy dla pacjentów, będziemy mogli realizować opiekę tą wytchnieniową, i jesteśmy z tego jak na razie dumni. Pracują. Słychać, że pracują. Tak, tak. Tutaj praca w re i bardzo się z tego cieszymy, że takie odgłosy są. Czyli za rok będzie gotowe? Daj Boże. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, taki właśnie mamy cel. Ile osób tutaj znajdzie pomoc? Minimum 12 łóżek będzie plus Ewentualnie jeszcze inne pokoje mogą być zagospodarowane, czyli maksymalnie 16 w takim super komforcie.
0: Wszyscy przeniesiecie się tutaj? Cała fundacja tu się przeniesie?
1: Nie wiem jeszcze czy się zmieścimy, ponieważ no, niestety tak to w życiu bywa, że plany są jakby rozpoczęte w danym okresie, a realizowane znacznie później. No i nie przewidzieliśmy, że też nasza fundacja się rozrośnie. Więc jesteśmy na styk. Czyli na jedności i tutaj będziecie działać, tak? Zobaczymy. Przyznam się szczerze, nie wiem, czy nas będzie też stać na prowadzenie... Waga schody. Tak, na prowadzenie dwóch, y, no jakby budynków, tak, i opłacanie ich, bo przecież wprawdzie jesteśmy organizacją pożytku publicznego bez działalności gospodarczej. Niemniej jednak opłaty za prąd, gaz i wszystkie media mamy identyczne jak
0: przeciętny Kowalski. Tu nie ma zwolnień. Ale rozumiem, że całe finansowanie macie już zapewnione, tak? Czy jeszcze gdzieś zbieracie pieniądze? Na budowę? Zbieramy. Cały
1: czas zbieramy. Licząc też na 1%, nie ukrywam, dla nas to jest naprawdę życie albo nie żyć.
0: Muzyka gra, czyli wszystko gra. Na budowie powinna grać muzyka, tak? Tak, żeby chciało się pracować. Dzień dobry. Co panowie tutaj robią? Mam tutaj korytarze kablowe. Tędy będą biegły wszystkie kable. Tak, tak? na tym coś budynku. Tu kolejne drzwi. Tak, bo tutaj będzie przestrzeń do przyjmowania
1: pacjentów. Specjalnie też zrobiliśmy zadaszenie. Czasem tak bywa, że pogoda nie sprzyja, a wysiąść z samochodu pod dachem i przenieść się pod dach jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. No, Ten budynek w ogóle został zaprojektowany pod nasze potrzeby. To. Też nieprzypadkowa kubatura, nieprzypadkowe wysokości i te wszystkie rozwiązania architektoniczne, więc taki celowany dla naszych pacjentów. Bardzo potrzebne miejsce. Szalenie. Każde województwo naszym zdaniem powinno taki dom mieć, a nadal jak się okazuje na ścianie zachodniej Polski takiego domu nie ma. Wprawdzie budują się i tworzą domy wytchnieniowe, ale one są w dużej mierze dedykowane osobom starszym. Nie ma takich domów, gdzie dziecko paliatywne może być zaopiekowane.
0: Takie dziecko paliatywne, kiedy trafi tutaj, to ono tutaj pozostanie do końca, czy to jest na jakiś czas? No, staramy się tę ideę
1: hospicjum domowego realizować niezmiennie, czyli dziecko powinno być w domu. I taka jest idea, dlatego mówimy, że budujemy dom i czasowo, i to jest bardzo ważne, do tego naszego domu będziemy pacjentów przyjmować.
0: Jeszcze zapytam o kadrę, bo to jest tak, że ciężko chore dzieci będą wymagały oczywiście specjalistycznej opieki. Dokładnie tak,
1: dysponujemy oczywiście taką kadrą, mamy ponad 20 lekarzy, ponad 20 pielęgniarek, ponad 50 opiekunek wykwalifikowanych, także mam nadzieję utrzymamy ten standard. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy w międzyczasie umiera rodzic i z takimi historiami mierzyliśmy się, więc zobaczymy co nam życie przyniesie i wiedząc o tym, jak powinniśmy pracować, mając też już doświadczenie. No cóż, jesteśmy otwarci na wszystko to,
0: co się wydarzy. Niemniej jednak ideowo będzie to dom czasowy. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia za tydzień.